0: Don Rosendo Ocaña
2: Las mujeres tenemos un instinto más sutil que los hombres, papá Yo sé lo que te digo Esa mujer es el cerebro de todos esos desaguisados que aparecen tan misteriosos
3: Pero ¿cómo va ella a maniobrar en contra de su esposo, hija? Aunque quisiera hacerlo, tropezaría con muchas dificultades Cualquier cómplice podría denunciarla Ella no puede hacerlo personalmente no me vas a decir que ella acribilló a al Lamberto de la Fuente y a Juan Pablo Villanueva.
2: Ya lo sé que no, pero el dinero lo hace todo, papá. Dádivas quebrantan peñas, dice la frase. Ella tiene indudablemente una fortuna a su disposición, puesto que son muy ricos. He oído que tú lo dices.
3: Sí, sí, pero no va a poder disponer de mucho dinero para pagar pistoleros sin que lo advierta Leopoldo, hija. Son imaginaciones, elucubraciones tuyas, pero sin ningún fundamento. No te quiebres la cabeza inútilmente.
2: Te acordarás de mí cuando resulte lo que te digo.
3: No puede ser.
2: ¿Acaso no sabemos el origen de esa señora? Fue una criada en la casa de ellos.
3: Fue el ama de llaves.
2: Cuando murió la señora Tobar, cuando Polo se casó con la señora María Inés, entonces fue Antonia elevada a la categoría de ama de llaves. Antes no era más que una criada. Una oscura criada.
1: Confiesa
3: que tú no la quieres.
2: Lo confieso. Pero te aseguro que no hablo inspirada en la pasión de los celos.
3: Hija... Cuidado por donde andas, Leopoldo es un hombre casado, sea ella lo que fuere, es su esposa
2: No te preocupes papá, estás equivocado si crees que pretendo hundir a ella No es eso, quiero salvar a Polo, porque estoy cierta de que esa mujer anda preparando el ambiente para deshacerse de él
3: La ociosidad es mala consejera Margarita, no tienes nada en qué ocuparte en casa y echas a borrar tu imaginación Si la señora Antonia...
2: No le digas señora Déjame
3: hablar hija Será mejor que calmes tus rencores. Es una señora. Con todos los defectos que supongas de ella, es una señora. Es
2: una criada. Si yo he sabido antes quién era ella... ...te hubiera aconsejado que no apoyases a Polo para presidente municipal. ¡Qué humillación para nuestra ciudad de San Luis! El que una criada sea la primera dama de la ciudad. ¡Qué afrenta! No
3: te metas en camisa de once varas. Recuerda que estamos en tiempo democrático. Si esta señora hiciera lo que tú supones... En tu enardecida mentalidad, no sería nada benéfico para ella el resultado. Cualquier atentado contra el presidente municipal sería ejemplarmente castigado.
2: ¿Y si cargaba con el delito otra persona a quien ella pagaba bien para que se hiciera pasar por el responsable?
3: Nadie a ningún precio aceptaría una responsabilidad tan grande. Al menos no creo que esa señora tenga tanto dinero como para una operación de esos tamaños. Estamos empeñados en una discusión absurda, hija. Estoy cansado y me retiro a dormir. Eh, buenas noches.
2: Hasta mañana, papá. Polo debe estar ahora en su casa. Si le telefoneo y contesta a él... ...le diré que no me nombre. Que su mujer no sepa a quién le habla. Así puedo prevenirlo contra esa mala mujer. Sí, mala mujer. Porque aunque papá la defienda... ...y diga que no es capaz de tanto... La verdad es que a mí me gusta para que sea el cerebro criminal de esos asesinatos. El número de Polo es... Sí, ya recuerdo. Se pondría furioso si sabe que quiero hablar con Polo. Lo primero que pensaría sería que lo quiero enamorar. ¿Cómo haría yo para hablar con Polo? ¿Y cómo te fue, Polo? ¿Hablaste con
4: el viejo? Sí. Y hablé también con el agente que se enfrentó a Porfirio en las propias oficinas de la policía. Cada vez estoy más convencido de que en todo esto anda la mano de Porfirio Cadena.
2: ¿Qué dicen ellos?
4: El viejo que está curándose en el hospital dice lo siguiente. Se hallaba él limpiando unos cristales hacia el fondo de los sótanos cuando...
5: Y que se le ofrece, compañero... ...ay, ay, ay. estoy aquí atareado con estos vídeos condenados... ...que ahí están más mugrosos que bueno... ...ay, eh, eh... ...pero, pero...
1: ...señor... ...bájese
6: de ese banco... ...y póngase de manos a la pared... ...si no me obedece lo mato... Ay,
1: sí sí, sí,
5: sí, 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 señor, sí, señor... Ay.
6: ...póngase ay. de manos para la pared...
5: ...sí, señor... ...pronto... ...sí, sí, 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 pero no, no, no me tire... ...pero no me mate... Ay, no me mate, señor. Eh, llévese lo que quiera, pero no me mate.
1: Ay.
6: Es la única manera de que me pueda pelar de la policía.
4: Dice que creyó que se trataba de uno de los compañeros suyos eh, que constantemente bajan a los sótanos eh, para cualquier cosa que les interese en el archivo que ahí se encuentra. Pero que al volver el rostro descubrió que se trataba de un desconocido que lo tenía encañonado con una pistola. Lo obligó a ponerse de manos contra la pared y le golpeó el cráneo. No supo más hasta que recobró el conocimiento o le ayudaron a que lo recobrara. Figúrate, el viejo ve a un hombre relativamente joven, de 35 años, edad que puede ser la de Porfirio Cadena, si vive. Y luego los policías se encuentran con que sale de los sótanos un viejo, un anciano, con una barba que no puede ser otra que la barba postiza, con que cien veces ha engañado a la policía ese maldito ojo de vidrio. Pero tanto el viejo como las policías recuerdan que portaban las mismas ropas. ¿No crees tú como yo, Antonia, que se trata realmente de Porfirio Cadena?
5: Polo, yo creo que sí. ¿Qué tal, hija? Papá, ¿vas a venir hoy por la
1: mañana?
5: ¿Cuándo no, hija mía? Dentro de un rato por allá nos veré. Te tengo una sorpresa, papá. ¿De qué se trata?
7: No te la digo. Te
1: esperamos.
7: Es usted muy amable, Leonel, con haber venido desde tan lejos a darnos el pésame. Se lo agradecemos de veras.
6: Eh, yo apreciaba mucho a Juan Pablo y por eso cuando vi de la noticia en el periódico me resolví a venir...
7: ¿Qué bueno es usted, Leonel?
6: No más lo que ustedes se merecen, prima. Todo está saliendo perfectamente.
7: ¿Se vino por el ferrocarril, Leonel?
6: Sí, prima... Me vine del rancho en un camión que venía a Pavenao Y ahí en la estación de Venao agarré el tren para acá, para San Luis.
7: Tan luego como leyeron la noticia, ¿se dieron cuenta de que se trataba de Juan Pablo?
6: Eh, sí, prima, pues eh, ahí venía su nombre y todo. Y si mal no me acuerdo, venía también el nombre de usted y el de los niños.
7: Tal vez. Yo no quise leer nada de lo que decían los periódicos. ¿Para qué? Todo estaba dicho con enterarme de que lo había perdido a él.
6: Tiene que haber sido un golpe muy duro para usted, prima. Pero, ¿y si no leyó la noticia en los periódicos? ¿Cómo supo lo que había pasado, prima? ¿Se lo vino a decir la policía?
7: No. El que vino a darme la amarga noticia fue papá.
6: Tiene su papá, Chihuahua. No había contado con él.
7: Papá, si sí lo conoce a usted, Leonel. A, -a mí. Sí, ¿no se recuerda usted de papá? Juan Pablo le hablaría de él alguna vez en sus cartas Papá se llama Patricio Reséndez Yo soy María Reséndez, ahora viuda de Villanueva eh,
6: Sí, sí eh.
7: Todavía no puedo acostumbrarme a mi viudez Ay, Pero ya estoy dispuesta a resignarme Como dice papá, debo pensar en mis hijos
6: Sí, prima, sí
7: Estoy haciendo café en la cocina para que tome cualquier cosa, Leonel eh,
6: ¿Para qué se molesta, prima?
7: No es ninguna molestia Y no se sentará solo a la mesa Papá no tarda en llegar
6: él, él... Y conoce al verdadero Leonel
7: Es la hora en que viene a visitarme todos los días El pobre sale de casa muy temprano Pero se tarda un siglo Por sus achaques
1: sí. Viene
7: aquí y se pone a jugar con los niños se confunde entre ellos y parece otro niño más.
6: Sí, prima. ¿Qué hago? Me voy, pero entonces fracasaron mis planes. También que íbamos. Pero ese señor conoce al verdadero Lionel, el verdadero primo, y va a decir que yo no soy. ¿Qué hago?
8: En la culminación de sus planes, Porfirio Cadena, el resucitado ojo de vidrio, tropezaba con una circunstancia que no había previsto. Don Patricio Reséndez, el padre de María, la viuda de Juan Pablo, una de sus últimas víctimas, conocía a Leonel Martínez, el pariente del rancho de las Adjuntas, de por allá de Estación del Venado. Lo conocía y tan pronto como estuviera frente a él, lo iba a desenmascarar. Iba a decirle que era un impostor. Todo le había salido inmejorablemente a Porfirio hasta aquel obstáculo. María con su dulce amabilidad... ...traducida en una hospitalidad sin reservas... ...le había facilitado el camino para que se enterase de todo... ...lo que a la familia concernía... ...y como ella no conocía al primo de su difunto esposo... ...no tenía por qué dudar de su autenticidad... ...¿cómo resolvería Porfirio Cadena aquella complicación?
7: Sonó la puerta... ...es papá... ...conozco su manera de entrar...
8: ...¿qué va a
5: decir ese viejo al verme?... Días, hija, ¿cómo amanecieron?
7: Bien, gracias a Dios papá, adelante. ¿Quieres que te ayude? No, 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 no es
5: necesario hija. Ahí viene,
6: ¿qué, qué, qué va a pasar aquí? Si este viejo me estorba, peor para él. Eh, ¿Quién está aquí hija? Eh, yo.
7: Es una sorpresa papá, te voy a decir quién es.
6: ¿Eh? eh, eh.
7: Leonel. Usted no conoce a papá, porque ha estado enfermo, ha sufrido mucho y está desmejorado.
5: Y, y viejo, hija mía, pero... ¿Es Leonel Martínez?
7: Sí, papá. Leonel, papá enfermó de la vista, quedó ciego completamente. Pero le operaron un ojo y comienza a ver un poco. Dice el médico que luego verá mejor y entonces le operarán el otro. Tenemos la esperanza de que recupere por completo su vista.
6: En Dios lo que era, tío Patricio. Leonel.
5: Creo que todos hemos cambiado en estos últimos años. ¿De dónde sacas tú ese bozarrón, ¿no, hombre? ¿Y pareces el mismo? Pero soy el mismo, tío Patricio. Más pastorón que antes, por lo que veo. Papá. También yo me hago viejo, tío Patricio.
7: Siéntese, papá. Aquí tiene su sillón. Deme la mano.
5: Eh, gracias, hija. Gracias. Fíjate.
7: Este Lionel.
5: nunca podía decirme tío. Siempre me decía don Patricio, y ahora me recibe con la novedad de llamarme tío Patricio. Me agrada, me agrada que al fin te hayas decidido, Leonel. Me agrada mucho.
6: <risa> a mí también, tío Patricio. <risa>
7: Voy a servirles una taza de café.
4: Sí, habla Salinas.
3: Soy yo, Polo.
4: Eh, ¿Qué tal, licenciado?
3: No ha habido ninguna novedad en esa investigación de los asesinatos, Polo.
4: Eh, que yo sepa no, señor.
3: Pero es posible que no pueda andar con ese hombre que acribilla a otro en las mismas
4: narices de la policía. Eh, ordené que se me avisara tan pronto como se le echara la mano. Eh, creo que no han dado con él aún.
1: Mirarán. Así como no han dado con el asesino de Lamberto y de Juan Pablo. Que tiene que ser el mismo, creo. ¿Qué diablos está pasando aquí, Leopoldo? ¿Quiere decírmelo?
4: Pero, ¿qué...? ¿Qué quiere que le diga si de este asunto no sé más que usted, señor gobernador?
1: Prefiere que hablemos personalmente. Lo espero a las once en mi
4: despacho. Allí estaré, licenciado. Pero le anticipo que yo no tengo nada que revelarle sobre este caso, que es para mí tan impenetrable como creo que lo será para usted. En mi despacho hablaremos. Sí, señor.
2: ¿Por qué no le dice la verdad al gobernador para que no te ande confundiendo con un desleal?
4: ¿Cuál verdad?
2: La que se refiere a Porfirio Cadena. Si le cuentas que ese hombre tuvo contra nosotros un deseo de venganza y le dices que aunque lo cree muerto es posible que viva, dejará de creer que tú tienes que ver solapadamente con esos crímenes.
4: Sería una imprudencia contarle esos antecedentes, Antonia. A la hora de los detalles, ¿a dónde iríamos a dar? Recordaríamos la muerte de la señora Tobar. Mi matrimonio con María Inés, que era su heredera. Luego el accidente en que murió Inés. Y mi casamiento contigo, que era nuestra ama de llaves.
2: No creo que sea denigrante haber sido ama de llaves.
4: No me refiero a eso. Lo que digo es que no nos conviene desenterrar esos hechos. No le diré nada, licenciado. Eh, me voy. Estaré en mi despacho hasta el cuarto para las once. A las once estaré en el gobierno. Eh, si alguien llama, que me hablen allá.
2: Está bien. ...ama de llaves... ...con ese título quiere humillarme la aborrecida Margarita...
7: ...Polo...
4: ¿Usted aquí, en palacio, Margarita? Polo,
2: necesitaba hablarle a solas... ...y ni en su casa ni en la mía lo estaríamos... ...ya sé lo que usted piensa de mi visita... Se quedaron observándole de soslayo esas personas que se hallan en los corredores, pero no me importa. Polo, ¿no ha pensado usted que el enemigo lo puede tener en su propia casa?
4: ¿Qué? ¿Qué, qué quiere decir usted, Margarita? Su
2: mujer. Ella no lo ama. Polo, ella es una mujer que no lo merece. Dígame una cosa. ¿Es su heredera?
4: Pues uh, sí. Uh... Claro que es mi heredera, es mi esposa.
2: Pues tenga usted la seguridad que ella misma está fraguando los asesinatos que se han cometido en torno de usted mismo.
4: No, no lo creo, Margarita.
2: Polo, yo quiero prevenirlo. Yo quiero protegerlo porque lo amo.
4: Margarita.
1: Lo amo, lo amo. Alejándose del gobierno, mataba muchos soldados, tomaba no blanqueaba los cerros, escurros sin calzona.